0: Oh, padre Celestial, te damos gracias Señor, por la bendita oportunidad que nos das de reunirnos en tu nombre para aprender de ti Señor, de tu palabra, lo que tú tienes para, tienes para enseñarnos el día de hoy Señor, disponemos nuestro corazón para aprender de ti Señor, traemos que tú hables a través de mí, que se transmita con claridad, con contundencia y con el poder de tu Espíritu Santo, el mensaje Señor, que seas tú moviéndote Señor mío, nuestro Padre, y revelando los engaños que el enemigo quiere imponer en esta humanidad, Señor que podamos ser esa fuente de luz y de verdad, Señor que desenmascara el engaño del enemigo te lo pedimos en nombre de Jesús vamos a hablar hoy del gran engaño de la apostasía ¿se acuerdan? hemos estado viendo en orden toda la línea de eventos ya vimos la era de la iglesia, que es el paréntesis en el cual todavía estamos viviendo pero va a llegar un momento donde se cierra el paréntesis y la iglesia parte de este mundo vimos el tema del rapto, ¿se imaginan? El mundo sin iglesia Sin cristianos ¿Va a haber creyentes? ¿Va a haber convertidos? Sí, sí va a haber, pero no van a ser iglesia Hay pueblo de Dios Después de la iglesia, sí, sí hay pueblo de Dios Igual que hubo pueblo de Dios Antes de la iglesia, en el Antiguo Testamento En el Antiguo Testamento Eran los santos del Antiguo Testamento La era de la iglesia Y luego van a ser los santos de la tribulación Los que se mantienen fieles al testimonio de Cristo Que van a padecer persecución pero imagínense, va a haber un tiempo donde no va a haber iglesia. Tú quieres ir y pues no hay... Ya va a ser otro tipo de otra categoría. Sí, santo de otra categoría, pero no va a ser de la iglesia de Cristo. Está interesante eso. Yo no pensaría que con lo que vimos la vez pasada de que se va a escuchar a trompeta, va a haber una manifestación de luz y demás, algo que va a ver y se va a visualizar eh, por todas las personas, que, que la gente se va a convertir. Entonces, oye, pues... Es algo visible, es algo que, que la gente va a ver en el cielo, una manifestación y demás. Seguramente la gente va a ver que, que lo que dijeron y predicaron los cristianos era verdad. ¿Y qué creen, chicos? Digo, y luego cuanto más cuando tenemos que el tema del rapto o el arrebatamiento... Es un tema que ya se ha comercializado mucho. Hasta han sacado películas, Left Behind, la serie, e incluso el remake con este Nicolas Cage. Sí, ya, ya o sea, es algo que se sabe. Sí, tal vez no tanto en, la, en Latinoamérica, pero sí en la cultura americana y, y demás, porque es un tema que ya ha adoptado también Hollywood. Dices, oye, con toda esa propaganda, seguramente la gente se va a convertir inmediatamente. Tan pronto partamos. Y la respuesta es... No. No. ¿Qué va a pasar? ¿Por qué nos van a convertir? Vamos a, hablar, vamos a ver el pasaje de segunda Testamento de Licencias 2, del 1 al 11, para que entendamos bien qué onda con esto. ¿Sí? Dice, ahora bien, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, les pedimos... Que no pierdan la cabeza, ni se alarmen por ciertas profecías, ni por mensajes orales o escritos, supuestamente de nosotros, que digan, ya llegó el día del Señor. Y acuérdense lo que nos referimos con el día del Señor. El día del Señor es el día de venganza donde Dios derrama sus juicios, que van de forma ascendente o cada vez más fuertes, culminando con el, la segunda venida. ¿sí? Dice, no se dejen engañar de ninguna manera, porque primero tiene que llegar la rebelión contra Dios y manifestarse el hombre de maldad, que es el anticristo. El destructor por naturaleza. Este se opone y se levanta contra todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de adoración, hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y pretender ser Dios. ¿No recuerdan que ya les hablaba de esto cuando estábamos con ustedes? Bien saben que hay algo que detiene a este hombre a fin de que él se manifieste a su debido tiempo. Es cierto que el misterio de la maldad ya está ejerciendo su poder, pero falta que se ha quitado del medio el que ahora lo detiene. Entonces se manifestará aquel malvado a quien el Señor Jesús derrocará con el soplo de su boca y destruirá con el esplendor de su venida el malvado vendrá por obra de Satanás con toda clase de milagros, señales, prodigios, falsos con toda perversidad engañará a los que se pierden por haberse negado a amar la verdad y así ser salvos por eso Dios permite que por el poder del engaño crean en la mentira así serán condenados todos los que creyeron, no, los que no creyeron en la verdad sino que se deleitaron en el mal entonces aquí habla de dos cosas bueno, habla de un montón de cosas pero habla aquí, vamos a enfocarnos en dos cosas uno es el gran engaño que el Señor permite para que la gente se pierda y la apostasía ¿sí? que es el apartarse de Dios dice ahí en el versículo 11 que Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira ¿se acuerdan lo que habíamos platicado? Después de que Dios te aborda con la verdad, que te insiste con la verdad para tu salvación, no lo quieres, no eh, lo rechazas, llega un punto donde Dios se retira y te abandona tu suerte, pero no quedas en el vacío. Llega a tomar el lugar eh, de la verdad el enemigo. Y es donde, básicamente, si Dios se quita, te deja a expensas de Satanás, para que venga con todo, con todo el engaño. Entonces Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Es este. Esa es la misma eh, forma en que Dios trataba, eh, la misma forma en la que Dios aborda a los incrédulos que se mencionan en Romanos, capítulo 1. Dice que por cuanto no consiguieron tomar en cuenta a Dios, Dios los abandonó, los entregó al enemigo, al engaño, a la mentira. Entonces, Dios hace, dice que Dios los envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Este poder engañoso eh, tiene varios propósitos. Dios lo envía tiene el propósito de cubrir o encubrir lo que realmente pasó en el rapto y así la gente que se queda no sea salva. Porque la gente, uno pensaría, lo más lógico, tú y yo como cristianos, conocedores de la verdad, que creemos la verdad, que abrazamos la verdad, es que, oye, si ven que un episodio sí sucede a nivel mundial, desaparecieron millones de personas y justamente son los cristianos, y dices, se van a convertir. Sí, pero no va a haber una narrativa engañosa que va a encubrir lo que realmente sucedió segunda, en el versículo 11 y 12 de, de, de segunda testón 2 dice por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la, la verdad sino que se complacieron en la injusticia fíjate que el poder engañoso es para que abracen la mentira, que no acepten la verdad de lo que realmente sucedió y puedan ser condenados entonces va encaminado a encubrir lo que realmente sucedió en el rapto y también y así la gente que eh, se pueda perder o eh, eh, que la gente que se queda no sea salva. Pero también va encaminado a legitimizar o legitimar perdón, el surgimiento, la posesión y el culto al anticristo. El surgimiento del anticristo va a estar respaldado o va a estar, la plataforma del anticristo se va a basar en puras mentiras, en este engaño. Apocalipsis 13.3 dice una de las cabezas de la bestia parecía haber sufrido una herida mortal cuando está hablando de la bestia está hablando del anticristo que tenía una herida mortal dice pero esa herida ya había sido sanada el mundo entero fascinado iba tras la bestia tras el anticristo fascinado por esa sanidad milagrosa Apocalipsis 13, del 13 al 15 dice también hacía grandes señales está hablando del falso profeta que hacía grandes señales incluso la de hacer caer fuego del cielo a la tierra a la vista de todos ¿Quién hizo caer fuego del cielo a la tierra? Elías, ¿Elías? ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Legitimar que Dios es Que Jehová es Dios Y no Baal, ¿se acuerdan? Fue un, un rato a ver, si es Baal es Dios Que caiga fuego del cielo Y aquí está usando la misma estrategia que Dios utilizó Para legitimar el, que Jehová es Dios En el antiguo Testamento lo está utilizando Para legitimar el, el ascenso Y el culto del anticristo Imagínate la, el, el engaño Si con esas señales se le permitió hacer que hacer en presencia de la primera bestia del anticristo engañó a los habitantes de la tierra les ordenó que hicieran incluso una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la imagen vamos a ver más adelante acerca de esto pero imagínate está hablando de que iba a haber grandes señales que para llevar y engañar a la gente y a e inducir a la gente a este culto al falso cristo que no se salen. So, va a estar increíble la, la situación, chicos, cómo se va a manifestar. ¿Qué características tiene este culto, este engaño, perdón? Características que la Biblia menciona. Te menciona la Biblia que va a ser algo tremendamente fuerte. Fíjate cómo lo pone Jesús. Mateo 24, 24 dice, harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Cuando el Señor lo pone de esta manera, te estás diciendo que va a sembrar a uno de los más firmes. ¿Te imaginas? O sea, tú dices, ah, pues nos vamos y la gente con, va a creer con facilidad esto. No, no, no. Va a ser el engaño tan fuerte que va a trastocar, va a sembrar a los, aún si fuera posible, a los escogidos. ¿Te imaginas? O sea, si tú no conoces muy bien la verdad, si no conoces, no estás aferrado a la verdad, te va a mover. ¿Qué si sí, te quedas obviamente, así es, siempre cuidado te quedas. Lo, lo ideal es que no, no te expongas y partas antes de esto. Segunda Tazón de Licencias 2.9 te menciona, dice, con poder, señales y milagros falsos, se valdrá de toda clase de mentiras malignas para engañar a los que van rumbo a destrucción, porque se niegan a amar la verdad y aceptar la verdad que los salvaría. En el versículo 11 dice, Dios hará que ellos sean engañados en gran manera, y creerán esas mentiras fíjate cómo menciona que se habrán engañados que en gran manera, o sea, está hablando que va a ser una un engaño cual nunca se ha visto ni ha vivido en la historia de la humanidad, para poder coronar al falso Cristo como el rey de la tierra si, ¿sí? el culto a él entonces va a ser algo tremendamente fuerte dice la Biblia que, que Satanás presenta sus mentiras son tan hábiles sí. Que las presenta como verdad. Sí. En Efesios 4.14 habla acerca de eso. Y es ahí donde tú lo vas a ver y dices, es verdadero. Es, es genuino. Pero necesitas un conocimiento de la verdad para poder distinguir realmente el engaño. Sí, hay gente que, hay gente que, que quiere prepararse para la tribulación. Porque piensa que, que vamos a pasar por, por ella. Y es cierto, mucha gente va a pasar, pero porque, no porque... Eh, no haya otra opción, sino porque se quedan en el rapto. Pero la forma en que se preparan es típicamente con eh, con despensa, con víveres, con con este, bunkers eh, eh, subterráneos y toda la cosa. Dice, eso eso es una su preparación superficial. La principal preparación que, re que requerirías para atravesar ese tiempo es espiritual, para que puedas saber distinguir la verdad sí, porque te van a llevar al baile entonces el mundo entonces que va a ser va a ser un engaño tremendamente fuerte, es una característica también el mundo entero caerá presa de ese engaño Apocalipsis 13.3 dice el mundo entero fascinado iba tras la bestia te imaginas el mundo entero chicos Y es algo que platicamos el sábado, de que ya hay todo un engaño, y hay una estrategia de desinformación y de engaño que se está derramando sobre la Tierra. De tal manera que ahorita discernir o descifrar la verdad es todo un reto. O sea, ya estamos a los pies viendo el preludio de lo que va a ser, chicos. Si ahorita en temas triviales nos cuesta discernir la verdad, ¿te imaginas? En estas temáticas... El mundo entero va, va a estar fascinado otra vez. Apocalipsis 13, 8 dice, a la bestia la adorarán todos los habitantes de la tierra, aquellos cuyos nombres no han sido escritos en el libro de la vida. ¿Te das cuenta de lo general, de lo masivo, de lo mundial que va a ser esto? Versículo 14, de ese mismo capítulo dice, con esas señales que se le permitió hacer en presencia de la primera bestia engañó a los habitantes de la tierra. A los habitantes de la tierra. Mateo 24, 9 dice... Entonces los entregarán a ustedes para que los persiguen y los maten y los odiarán todas las naciones por causa de mi nombre. Ya cuando entiendes que va a ser un engaño masivo, entiendes cómo encaja eso de que todas las naciones van a odiar a los cristianos. Porque todos van a, a los cristianos que se quedan obviamente, sí, porque van a seguir fieles a los de, de, al testimonio de Jesús. Pero lo entiendes a la perfección porque dices, oye, toda la humanidad va a abrazar este engaño y va a seguir la agenda del anticristo. Va a, ser, va a seguir esta agenda anticristiana, por eso no debe extrañarse que todas las naciones presa de este engaño se vuelquen en contra de los cristianos. Y esta situación va, va a hacer que, que no haya un lugar donde el cristiano pueda huir para salvaguardarse, porque todas las naciones van a caer presa de esto, de este engaño. Si ¿Sí? no es como que, ah, oye, pues me están persiguiendo, por ejemplo, la gente, los, los cristianos perseguidos en, en, en Irán o en China. Pueden huir a cualquier otro país donde hay libertades. Aquí ya no va a haber, chicos. Es como que, oye, pues ¿a dónde huimos? Aquí está la persecución. No va a haber. Porque todo el, todo el mundo va a ser presa de este engaño. Y el engaño, también te menciona la Biblia. Otra característica es que se va a manifestar en el cielo o desde él. Dice Lucas 21, 1, 11, sucederán cosas aterradoras y grandes señales en el cielo eso es algo que va a tener que ver con, con, con el ámbito celestial en, se va a manifestar en el cielo dice el Apocalipsis 21-26 la gente quedará aterrada de lo que verá venir sobre la tierra algo venir sobre la tierra que le cause terror suena de película chicos no sé tú yo no quiero estar aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? No, no. Y ese engaño, chicos, también va a tener otra característica. Va a ocasionar que se... que todas las religiones de esta tierra sean abolidas. Para establecer el culto a una persona, al falso Cristo. Por este engaño... Todas las religiones establecidas se van a venir abajo y se levantará el culto al anticristo y a un nuevo Dios que le va a dar el poder al anticristo. ¿Cómo va a suceder esto? Está, está de locura, chicos. Fíjate lo que dice la Biblia. O sea, dice, eh, porque el pasaje de Segunda de este habla de que. No es una rebelión contra Cristo, es una rebelión contra Dios y no solo contra el cristianismo, sino contra todo teísmo, contra toda deidad. Todo te menciona, por ejemplo, 2 Tesalonicenses 2, 3, dice primero tiene que llegar la rebelión contra Dios. Y el versículo 4 te menciona que este, el anticristo, se opone y se levanta contra todo lo que lleve el nombre de Dios o es objeto de adoración. Hasta el punto de adueñarse del templo de Dios Y pretender ser Dios O sea, se pone a toda religión A toda religión anterior Presentando su culto como el verdadero ¿Te imaginas? O sea, toda religión abolida Y la gente no va a respingar Sino que va a voluntariamente Terminar adorando eso ¿Qué tipo de engaño puede cocinar eso? O sea, Daniel 11 del 36 al 37 dice que va a negar no va a negar la existencia de dios incluso o sea no no es como que va a negar la existencia de dios sino que dirá que él es más grande que dios dice daniel 11 del 36 al 37 el rey o sea el anticristo hará lo que le venga en gana se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todo que todo que todos los dioses incluso blasfemará contra dios contra el dios de dioses no tendrán ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por el Dios querido por las mujeres, ni por ningún otro Dios, porque se jactará ser más grande que todos ellos. ¡Y la gente lo va a creer, chicos! Suena increíble, ¿no? Suena así como que, ¿cómo puedes hacer, cómo puedes hacer eso? De hecho, va a tratar de eliminar todo rastro del cristianismo y cualquier otro culto del orden anterior. Daniel 7.25 dice, desafiará al Altísimo y oprimirá al pueblo santo del Altísimo. Procurará cambiar las leyes de los santos y sus festividades sagradas. Y ellos quedarán bajo el dominio de ese rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo. Eso todo lo que tenga que ver con el orden anterior, del culto a de Dios y demás. Al punto, chicos, de que va a destruir el, al Vaticano. Apocalipsis 17, el 16 al 17 dice, los 10 cuernos que viste de la bestia que son diez reyes, estos aborrecerán a la ramera, que es el Vaticano, y la dejará desolada y desnuda, y devorará sus carnes, y la quemarán con fuego, porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que él quiso, ponerse de acuerdo, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. O sea, se hablaba de tener en cuenta toda religión, todo movimiento, todo, toda forma de cristianismo al punto de destruir el Vaticano como como destruir todo lo, el vestigio del orden anterior, toda señal de, de, de forma de cristianismo que, 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 que podía haber quedado, para establecer el culto a una sola persona y a otro Dios nuevo o extranjero. Extranjero para este planeta. Fíjate lo que dice Daniel 11 del 38-39. En su lugar, hablando del anticristo, en su, lugar, en su lugar el anticristo rendirá culto al Dios de las fortalezas un dios que sus antepasados jamás conocieron y lo engrandecerá con oro, platas, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará las fortalezas más resistentes afirmando que cuenta con la ayuda de este dios extranjero. En otra versión dice dios alienígena. La misma palabra, chicos. Apocalipsis 13.4 dice que la gente, adora, la gente de ese mundo adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia, y también adoraron a la bestia. ¿A quién adoraron? Al dragón, que es Satanás mismo, y el anticristo. ¿Te imaginas? La narrativa que te, te estaba poniendo la Biblia, te dice, ¿sabes qué va a ser una, el engaño, una, va a ser tan fuerte, que va a ocasionar que la gente de este mundo voluntariamente, deje sus cultos, sus religiones, para volcarse al culto al anticristo y a este nuevo dios que es el dragón ¿cómo puede suceder eso? serán otra característica es que serán realizadas señales y prodigios por el anticristo, el falso profeta y el mismo satanás lo que se conoce como la trinidad satánica el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice Satanás, ah, pues tampoco yo, tampoco nada más tú. Y yo también, órale. Y tiene al Satanás, al dragón, al, a la bestia, que es el anticristo, y el falso profeta. Eso viene en, en, en el Apocalipsis. Y esto te habla de una abierta manifestación a Satanás que empodera al anticristo. Una abierta manifestación de Satanás ante el mundo, porque, porque dice eh, <ríe> entonces lo dice porque lo dice 13, 4 adoraron al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia adoraron al dragón o sea iglesia dice ahí en el capítulo 11 que el dragón es Satanás mismo ¿Cómo adoraron al dragón por haberle dado el poder a la bestia digo a la bestia que es el anticristo la gente adorando al dragón a Satanás el Cristo? Mateo 24, 24 menciona que falsos cristos y falsos profetas harán grandes señales y prodigios. Entonces te habla de que el falso, profe, el falso Cristo va a, ser, va, a ver, va a estar involucrado en ese hacer de grandes señales y prodigios y también el falso profeta. Apocalipsis 13, del 11 al 13, dice subía otra bestia, tenía dos cuernos como de cordero pero hablaba como dragón. Y menciona ahí más adelante, versículo 13 también hacía grandes señales milagrosas. Entonces tienes que el anticristo, el falso profeta y el dragón impresionaban a la humanidad con las señales que hacían. Incluso menciona que de la boca del y del, del, del falso profeta y demás, dice, salían espíritus que hacían señales milagrosas. Dice Apocalipsis 16:14, Son espíritus de demonios que hacen señales milagrosas y que salen a reunir a los reyes del mundo entero para la batalla del gran día del Todopoderoso. Algunas señales que se manifestarán, chicos, son señales, por ejemplo, desde el cielo. Señales en el cielo. Lo que habíamos, les, les había dicho en Lucas 21, 11, Sucederán cosas aterradoras y grandes señales del cielo. O el versículo 26 de ese mismo capítulo. La gente quedará aterrada de lo que verán venir sobre la tierra. E incluso parte de las señales va a ser una falsa resurrección o glorificación. Así como en cristianismo, chicos. Sí, que hubo una resurrección de Cristo... Así va a haber una pseudo-resurrección del falso, del falso Cristo. Dice Apocalipsis 13.3 Vi que una de las cabezas de la bestia parecía estar herida de muerte, pero la herida mortal sanó y todo el mundo se maravilló de ese milagro y dio lealtad a la bestia. Porque lo que sucedió es que se convierte, ahí, en el versículo 14, en el versículo que la gente clamaba, ¿Quién podrá contra la bestia? O sea, sale de un, combi, de un hombre moribundo a un superhombre aclamado como invencible. ¿Qué tipo de es eso? Algo similar con Jesús de una persona débil que murió en debilidad y demás a una persona inmortal con todo el poder. E incluso, no solamente va a haber una falsa resurrección o glorificación del, del, del falso Cristo, sino que también vamos a ver señales como la del de, fuego descendiendo del cielo, como hizo Elías. Esto viene en Apocalipsis 13.13. 13. Señales también impresionantes como la de darle vida a una imagen. Darle vida, chicos. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a ver más adelante. ¿sí? Pero ya hay estamos, se está trabajando para que esto pueda ser posible hoy en día. Euclipsis 13, 13, 14 al 15 dice, Les ordenó que hicieran una imagen en honor de la bestia que después de ser herida a espada revivió. Se le permitió infundir vida a la imagen de la primera bestia para que hablara y mandara matar a quienes no adoraran la bestia. ¿Y de infundirle vida, chicos, si ya estamos hablando de... Por siglos, los cristianos que, le, que leían esto decían qué poder diabólico, qué brujería es esto para poder ocasionar esto. Y con, causaba conflicto porque en teoría solamente Dios puede dar vida. Hasta ahora, nuestra generación sabemos a qué servía este pasaje, chicos. ¿Qué es? No se lo pierdan, vamos a verlo más adelante. <risa> ok, entonces estas son las características del engaño, chicos. Vamos a repasar las... As as ah y tenemos la otra característica, es que los preparativos ya están operando de forma secreta. Dice, a poco, segunda testónal, dice, es 2, del 6 al 8, Y ustedes saben qué es lo que lo detiene, porque solo puede darse a conocer cuando llegue, le llegue su momento pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite de en medio. Entonces el hombre de anarquía será dado a conocer. Entonces esta anarquía ya está en marcha en forma secreta, este engaño y está operando. Vamos a hacer un resumen de este acertijo. Y es aquí donde, chicos, ¿qué es este engaño? ¿Qué, ¿Cuál es la forma de este engaño? La Biblia no te dice con claridad, te dice estas características y vamos a armarlo para que tú llegues a tu propia conclusión. Yo te voy a presentar mi tesis, mi teoría de lo que puedo hacer Y cómo encaja la perfección de esto Pero tú puedes armar cualquier otro Porque el no viene con claridad ah, es esto Pero si sí nos dan características que debe de cumplir Este es el Tijo. Es un engaño que está operando de forma secreta ¿Ok? Este fenómeno se manifiesta en el cielo o desde él el engaño será la cuartada perfecta para encubrir el rapto e impedir que la gente que se quede se convierta en Cristo el engaño ocasionará que la gente abandone voluntariamente sus dioses y redefina sus religiones para aceptar el culto del anticristo y a Satanás el engaño solo, no solo redefinir, redefinirá o abolirá toda religión sino que unirá a todo el mundo bajo esta nueva, revel, nueva revelación el engaño será tan fuerte que la verdad será considerada evidentemente errónea ante lo que se va a, a manifestar. E engañará al mundo entero. Y solo un pequeño grupo de disidentes lo podrán rechazar. Aunque grande, será un pequeño, aunque grande, será un pequeño grupo remanente comparado con el resto del mundo. ¿Qué les suena esto, chicos? ¿Qué podrá hacer este engaño? ¿Qué forma podrá obtener esto? Este engaño, chicos, lo que creemos muchos cristianos, y es aquí un tema donde casi no se maneja en la iglesia, de hecho está, está medio prohibido, es el tema de los ovnis. Es un tema que, que por esa temática eventualmente se tiene que tocar, porque es... La cuartada perfecta para encubrir lo que realmente sucedió en el rapto. De hecho, es algo que eh, durante siete años di, di escuela dominical en, en una iglesia. Y una vez, pues los, 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 ya sabes, cuando empiezas a hablar temi, temas así controversiales, los niños se ponen atención. Entonces, yo gozaba de la atención de los. Yo, o sea. <ríe> oye. Yo no tenía problemas con, con, con que no me dejaban dar la enseñanza o, o de falta de comportamiento porque estaban así todos. Y cuéntenos más, maestro. Y, y pues los involucrados los, los embol, con esto. Entonces, cuando nos tocó hablar del tema de la Segunda Avenida, pues tocamos el tema de esto, de qué va a pasar con la gente cuando se, cuando se pierde. Entonces, hablamos del tema de los ovnis. y la, la reacción del liderazgo de la iglesia cuando se enteraron que hablé de eso fue de histeria, de que cómo te atreviste, bla, bla, bla. Déjame aclararte esto. Lamentablemente, muchos cristianos dejan a un lado temas polémicos o controversiales o raros. Y no los tocan, por temor de ser echado medio así como que, que tipo raro eres o, o que te vean mal. Pero déjame decirte esto. Si los cristianos no abordamos esos temas y no mostramos la luz de la verdad eh, para, sobre esos temas, la gente va a aprender qué onda con esos temas afuera. Donde está toda la desinformación, donde está toda la mentira. Si tú y yo no los hablamos, el enemigo sí los va a hablar y te va a presentar su versión, no la versión de la Biblia. Entonces, no es como que, ah, sí, es que está medio raro. Sí, es raro, sí, pero tenemos que hablarlo, chicos. Sorry. La hipótesis tiene que ver con los ovnis, con el fenómeno ovnis, chicos. Sí. El contenido de este gran engaño, lo que creemos mucho de nosotros es la existencia y aparición de extraterrestres o el fenómeno OVNI. Um, ¿qué, te, ¿Qué onda con este fenómeno? Déjame explicarte. Um, es un fenómeno que ha sido corroborado de muchas formas. Ha habido avistamientos corroborados por video, por radar, o sea, cosas que dices, oye, la maquinaria te está mintiendo. No, no, no. Ya por varios radares viendo cosas, objetos no identificados, confirmado por personalidades que no tienen nada que ver con, con mentir. O sea, oh, presidentes lo, lo, los han visto eh, por la CIA. De hecho, hace unas semanas el, Pentag el Pentágono sacó videos y confirmó sí. Si es real. Lo que nunca había hecho el gobierno de Estados Unidos, chicos. Lo sacó y confirmó, es real. Y no sabemos más que es, es real, es un fenómeno real. Es un hecho innegable. Incluso los fenómenos de los sembradillos, que sabemos que sí hay, eh, vas a encontrarte fenómeno ni con, con fotos espurias, con testimonios de gente que quiere solamente llamar la atención. Pero en medio de todo eso, hay cosas reales. Gente que, que los sembradíos eh, quieren, eh, ellos son los que lo hacen temprano en la madrugada y hacen sus figuras, les quieren checas, pero llaman la atención. Pero hay otros que son reales, chicos, donde salen las perfecciones y demás, pero no solamente te das cuenta que son reales por la, la perfección de, la, de, de las figuras y demás, sino porque eh, quedan radioactivos los sembradíos. y <ríe> cosas que no puedes hacer tú, digo, comprar material radioactivo y jugar con eso. <ríe> son hechos, son, es algo innegable, de hecho, no sé si alguno de ustedes ha visto algún OVNI. Nadie, en serio. Pues yo le tomé fotos, una cosa rara. ¿eh? Tú le, yo le tomé foto, yo tengo aquí. <risa> Así como que me tomé fotos con ley. ¿eh? No, eh, yo recuerdo, hay mucha gente que, que ha visto ha presenciado eso. Yo nomás tuve un caso de, me tocó ver uno de niño. En mi casa vivíamos una, vivíamos en una, pri, en una privada entonces todas la, las vecinos nos conocíamos y era como que y era de noche y un vecino grita un ovni y todos salimos todos dónde ¡Ahí! Dice, sí, dónde Y pues solamente puras estrellas no esa estrella la que está más vist visto más brillante ese, ese es un ovni Nosotros estamos claro que no y de repente se mueve tus, 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 tus". Entonces, se guiar y se aparece y entonces, ¡Oh! o sea nos quedamos en shock sí y no solamente te encuentras que el OMI es un hecho innegable, chicos. A ver, déjame checar aquí. Sí. Uh, sino que te encuentras que va acompañado con el fenómeno de las abducciones. Abducciones. ¿Han ¿hay escuchado algo de las abducciones que son? Son cuando llegan estos alienígenas, según esto, y toman a las, per a las personas y se las, las trasladan a otro lugar donde hacen... Cosas que son, tienen que ver con eh, cuestiones reproductivas. Um, bueno, hay un investigador que no es, es un investigador serio, se llama David Jacobs, es un catedrático, es, un, es una persona que da clases en la universidad y más que ha hecho la investigación de forma seria, ha investigado a miles de personas, ¿sí? ha documentado eso. Y él calcula que hay más, que entre, entre el 2 y el 5% de la población mundial ha sido abducida. Eso es enorme, chicos. Sí. Calcula que solo en Estados Unidos hay más de 3 millones de abducidos. Y los primeros, y él menciona que, que al inicio, los primeros eh, abducciones tenían que ver con programas de concepción reproductivos. Sí. Y eso fue en los décadas de los 60, 70 Pero luego cambió Personas entrevistadas que, que eran abducidas Ya no narraban cosas que tengan que ver con, con programas de reproducción eh, con, o concepción Sino que eran ahora con programas de crianza, crianza y humanización A pequeños seres que eran, le llamaban híbridos Imagínate la, lo freaky que es el asunto. Y luego, en la etapa posterior, menciona que las que personas que, que, que entrevistaba y demás ya no hablaban de programas de, 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 de crianza y humanización, ya esos eran muy pocos, sino que ahora hablaban de programas de integración de estos híbridos, integración en la, en la sociedad. Son espeluznante, ¿no? Y luego, las personas que, que, que eran abducidas y demás les decían los, los, eh, esos serenígenas le decían a los abducidos que pronto estaríamos juntos y les, deci, les decían que tendrían un trabajo que hacer cuando se manifestaran abiertamente y que el cambio vendría pronto te imaginas él mencionaba que, que él a, a lo largo de los años porque lleva, mucho, lleva varias décadas estudiando esto que él él se negaba ante, a ver a la, la realidad de lo que le, llegaba, le llevaban las investigaciones porque era demasiado Porque eran personas con un control neurológico sobre los, sobre los abducidos donde tú no o sea, estás desarmado ante ellos, no puedes hacer nada. Sí. Eh, son superiores y demás. Y dice: Nos, nos, son hostiles. Dice, Yo, y lo que están haciendo es un programa de hibridización donde, y, e integración de esos híbridos. Resultado de esos civiles Y es un, eh, es un... Es algo que está, va en aumento y es un fenómeno global. Y dice... Yo temo por mis hijos. ¿Te imaginas escuchar eso? De Un investigador serio. Sí. Y son casos que no puedes... Que decía... Está, hay ciertos candados para descartar la, la mentira en, esos, en las investigaciones porque haces preguntas capciosas para ver si conduces a la gente que diga esto o otro y es imposible que haciendo las preguntas capciosas vencen esos, esos candados de, de preguntas para decir lo que realmente sucedió y que se pongan de acuerdo esos miles de personas que no se conocen entre ellos para decir eso y luego todavía con experiencias alguna veces físicas de señales y cosas que aparecen en su cuerpo o incluso vestimenta está fuerte, ¿no? Si es un fenómeno real, sí, sí es un fenómeno real. Y hace unas semanas vimos y sabemos que el Pentágono dijo si sí existe es real, lo que nunca huían, habían querido hacer. ¿Sí? Entonces, eso redime a Mausan y a esos otros... ¡Lo sabía, lo sabía! ¿Lo sabía? ¿Sí? Bueno, la ciencia detrás de los, alien, de los, de los extraterrestres, chicos, es que... Uh, por los que lo han estudiado el fenómeno, han concluido que tienen masa cero. Porque cuando viajan a velocidades tan rápidas, tan rápidas hacen eh, vueltas en, en ángulos rectos y demás, a velocidades que no se puede hacer si fuera algo que tuviera masa. Y no solamente eso, cuando viajan a velocidades tan rápidas, no hay el sonido de, de la barrera de, de sonido. Es que cuando rompen la barrera de sonido, o sea, hay un estruendo. No hay tales estruendos. No hay forma de que puedas dar vuelta en, en, eh, de forma eh, de 90 grados en, 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 en velocidades de, en alta velocidad. Y han concluido que son, tienen más acero cero y también que, son que no son intergalácticos. Es decir, que vienen de otra galaxia. Sino que son interdimensionales. Ahorita, gracias a la, los avances de la física cuántica, los científicos reconocen que hay otras dimensiones aparte de la nuestra. A los cuales nuestras percepciones no tenemos acceso. Sí, que hay 10 dimensiones extras y demás. Lo que la Biblia siempre nos ha dicho, chicos, los científicos de la física cuántica han dicho: Hey, acabamos de descubrir esto. Y nosotros mm, lo teníamos escrito desde hace tiempo. Sí, de hecho, nos han visto, hay, un, hay una cita de, del libro de eh, Los astrólogos y Dios uh, que mencionan que para los científicos parece que la, la historia va, va a terminar como un mal cuento después de, 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 de subir la, la, la montaña del conocimiento con sus avances y demás llegan a la cúspide, se encuentran en la cúspide a un montón de teólogos que estuvieron ahí desde hace siglos sí. todos son seres intergalácticos, no son seres intergalácticos sino interdimensionales porque ellos ven, dicen, oye es un fenómeno real pero nunca se ha detectado que vengan de fuera, sino que aparecen y desaparecen a placer. Entonces la conclusión obvia es: viajan entre dimensiones, están aquí, aparecen y pff, desaparecen. Y han de descubierto que se detectan con luz infrarroja. De hecho, no sé si sepas, pero el Vaticano. Eh, tiene un telescopio en Arizona, en el Monte Graham, que se llama Lucifer. No, sí. ¿Sí le hacían de eso? Sí. Que a ese telescopio le añadieron luz infrarroja para estudiar el fenómeno OVNI. ¿Y cómo le llaman? El telescopio se le llama Lucifer. Bueno, es el, es el al dispositivo que se le añade el, al, al, al OVNI. Vamos a publicar qué anda con eso. Eh, eh, pues supone que es un acrónimo de, de lo que significa, de lo que hace es ese, eh, ese instrumento, pero está muy rebuscado para ponerle así. Y nada es casualidad, chicos. Y a Satanás le gusta ponerle el sello. Y así, a veces de frente a la gente, para que estoy aquí. sí, como la gente difícilmente cree eso. ¿Cuál es la posición de la ciencia y del gobierno ante esta situación? Bueno, no sé si sepas, pero los archivos y el material OVNI en Estados Unidos. ...gozan de la más alta clasificación... ...por encima de las armas atómicas y demás... ...así... ...de por eso... ...la ciencia lo, lo estudia... ...pero discretamente... ...porque está... Eh, eres, ...eres expuesto al vituperio... ...y a la dignación... ...porque es un tema raro... ...que está muy atacado... ...¿por qué no se acepta abiertamente? ...es un tema que... ...han querido meterle ruido como para ocultar la verdad hasta el momento indicado. Está acompañado de mucha desinformación. Um, y desinformación que, que incluso los que han estudiado esto saben que viene del gobierno que meten muchas mentiras para empolvar la verdad, para que no puedan discernir la gente qué es verdad qué es mentira. Sí. Pero está la metido ruido para ocultar la verdad hasta el momento indicado. Y ahorita, lo que hemos vivido, vivido en este año hemos vivido cosas muy impresionantes una de las cosas más resalta, eh, que resaltan mucho es que por fin el gobierno estadounidense reconoció que chicos, es real este asunto, oficialmente uh, y están haciendo partidos para este fenómeno para el reconocimiento de este fenómeno en varios lugares y, y están preparando a la población para esto la industria del entretenimiento por ejemplo están pre precondicionando a la gente preparándolas para esta revelación. Por eso muchas películas y muchas cosas tienen que ver con esta temática. Porque si te presentan de sopetón esta, este asunto, o se revela algo así abiertamente ese asunto, sin haberte precondicionado para eso, la gente no lo acepta, pero ya como cual rana que le empiezan a subir al, al, al fuego, ya te han aclimatado muy bien para que cuando se presente... Sea algo que familiar, tan familiar que no te caucione mucho shock. De hecho, no sé si sepas, pero la Iglesia Católica está haciendo modificaciones a sus dogmas para incluir el fenómeno omni. Sí, De hecho, el Papa hace, hace unos cuantos años, este Papa Francisco dijo que quién era él para eh, negarle el bautizo, bautismo a alienígenas que llegaron a venir a la tierra. Están modificando dogmas, están haciendo declaraciones al respecto. ¿sí? Mencionan que, que los alienígenas, si vinieran aquí, ellos tendrían que evangelizarnos porque serían seres superiores que tienen un mejor, mayor contacto con Dios y nos de, dan una revelación, un entendimiento más claro acerca de, de, del Dios que adoramos. Están estudiando el fenómeno. De hecho, organizaron un simposio acerca del de, de, Vaticano organizando simpo. ¿Qué tiene que ver el Vaticano con eso? Mm. Y e incluso, como les comenté, tienen el, tele, el telescopio de Lucifer en el Monte Graham, en Arizona, donde están estudiando eso. Personas del Vaticano. Qué fuerte, ¿no? ¿Y los cristianos que tenemos? <risa> cristianos, no necesitamos estudiar eso. Sabemos, si estudiamos la Biblia, quiénes son. ¿Quiénes son, chicos? ¿Son demonios? Sí. Vamos a analizar esto. Hay ciertas características que nos, que nos revelan eso. Ya vimos, a cero. ¿Concuerda a la perfección con que son seres espirituales? Como dice la Biblia en Efesios 6.12 Los seres espirituales, chicos, Jesús decía No tienen carne ni hueso Tienen masa cero como, Tal como los científicos mencionan Oye, ¿se manifiestan en los cielos? ¡Wow! Casualmente como el príncipe de la potestad del aire Que viene en Efesios 2.2 Dice que los potestades de este ámbito, de habitan en nuestra atmósfera pero en una dimensión paralela, oye se manifiestan brillantes uh, que solamente como Satanás se presenta como ángel de luz oye, huyen cuando se menciona el nombre de Jesús porque eso es algo interesante los que han no estudiado el fenómeno ¿sabes las personas que iban a ser abducidas y más invocaron el nombre de Jesús y huyeron igual que los demonios chicos las experiencias de contacto y abducción incluso son, cuando las describen son similares a las de posición demoníaca que la Biblia menciona y las que hemos tenido experiencia, los que han liberado. Experiencias de abducción, de que oye, toman a una persona de su casa y demás y que son trasladadas a otros lugares, la Biblia menciona de hecho un caso de abducción. ¿Se acuerdan cuál fue? a Jesús la Biblia menciona que lo tomó del desierto y lo trasladó al pináculo y algunos piensan, no, es que lo llevó caminando de la mano, no, no, no 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 lo llevó caminando de la mano, ni siquiera te dejan subir, así como que escalar súbete Jesús, y, y así después de 40 días de no comer tratando de subirte así de forma ilegal eh, a hurtadillas al pináculo del templo, ¿te imaginas Luego de ahí se lo llevó a una montaña muy alta. O sea, imagínate, Jesús ahí mal pasado, cuántos días en ayuno, a pie y Satanás apresurándolo, apúrate. No, no, no. Lo que pasó es. No, no es así, chicos. Lo trasladó, te habla de una capacidad que Satanás tiene de hacer. Te das cuenta de eso. Y viene en la Biblia, primer caso de deducción, chicos, con Jesús. Trasladado de un lugar a otro. Y tal cual como se menciona, chicos. Personas que llegan y vuelven a sus lugares, a, a veces, eh, porque desvisten, cuando los abducen, les a las personas, las hacen en sus ahí, cosas que les hacen. Y luego los visten y a veces los visten rápido y se equivocan de ropa porque a veces abducen a varias personas. Y eh, personas, testimonios dicen, relatan que a veces aparecen con, con ropa que no es de ellos, ropa interior que no, no les corresponde. Y es como que para ellos pasó aquí. ¿Pero tienen capacidad de hacer eso? Sí tienen capacidad de hacer eso. Tal como la Biblia, lo no enseña. Oye, las abducciones son para un programa de hibridación. ¿Qué crees? Igual que los Nephilim creados por los ángeles caídos. En Efesios, en Génesis 6, 4, horas acerca de eso. Oye, y resulta que las personas que han tenido contacto con ellos han sido contaminadas espiritualmente con posición demoníaca. Se les ha tenido que liberar y le menciona que si tienes comunión con los demonios hay una contaminación espiritual como viene en 1 Corintios 10 del 18 al 21 y luego otra aparte tienes que es un tema promovido muy fuertemente por el ocultismo y la nueva era mm, eso ya huele a podrido sí, es un tema muy fuerte por eso, oye por los frutos los conocerás sabes qué se está dando entonces, ¿son demonios? Sí, son demonios, chicos. No es como que mi hermano le indígena. No, 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 no. No, no. Sí, no hay, no hay tal cosa. De hecho, es algo que vimos en la O sea, la, el, hay una ecuación para de, 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 detectar cuántos seres, eh, cuántas civilizaciones hay en el universo. Está mal esa ecuación que se quedaron. Es la probabilidad cero. Sí, por eso no ha habido ningún contacto con con nadie. Y cuando se manifieste va a ser algo interdimensional con estos seres que no son seres de otro planeta, son estas aberraciones que el enemigo ha creado. Entonces, ¿son, son demonios? Sí, son demonios. La pregunta aquí viene, que nos viene a colación es: si son demonios, ¿por qué manifestarse Satanás y los demonios de esta forma? ¿Por qué? ¿por qué manifestarse de esta forma? seguramente en otra época de la humanidad se manifestaron como los dioses paganos de la antigüedad a final de cuentas Pablo menciona que los otros dioses son demonios entonces no es extrañarse que se puedan dice la Biblia 1 Corintios 11, 13 y 14 que Satanás tiene la capacidad de disfrazarse entonces, oye se manifestaron en la antigüedad como los dioses paganos de la antigüedad seguramente pero ahora, ¿por qué manifestarse así? No como dioses, sino como alienígenas. La única, la única explicación posible es para encubrir ante el mundo lo que realmente pasó con el rapto. O lo que realmente va a pasar con el rapto. Un engaño así encubriría a la perfección lo que realmente sucedió. ¿Por qué? ¿Qué dirían? Los alienígenas se lo llevaron. O una especie de alienígenas se lo llevaron. Y eso es lo que se maneja, chicos, es la narrativa que se maneja en los ámbitos de la nueva era y, ocult y, 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 y ocultistas. Hay una autora, Bárbara Mark Siniak, una popular autora de la nueva era, en su libro Bringers of the Dawn, escribe mensajes que ella recibió, asegura recibió de extraterrestres del sistema solar de las pleites, Pleiades. Ella, cito, cito lo que ella dice en su libro. La gente que deje el planeta durante el tiempo de cambios en la Tierra no pertenecen ya aquí y están y están eh, y estorbarán y estorban la armonía de la Tierra. Cuando el tiempo llegue, tal vez unas 20 millones de personas partirán del planeta y en ese momento habrá un tremendo cambio de conciencia para aquellos que se quedan. Esto es solamente un ejemplo, chicos. Hay muchos autores de la nueva era y demás que están diciendo que viene un rapto. De hecho, era tenía un primo que se había puesto un tatuaje que era, que era parcial y demás que era una, era una alienígena con una bolsa de basura. Ricky, Ricky. Eh, la bolsa de basura, porque lo que están enseñando es que los alienígenas van a llevarse a la basura de este mundo, la basura de este mundo que están pidiendo que esa basura, chicos, si casi uno no sabes quién es, quiénes somos tú y yo, ¿ok? <risa> es lo que enseña la fe baja o sea, que va a llevarse al basura este mundo para entrar a una nueva era de conciencia, un cambio de conciencia cambio de conciencia significa para entrar para que se abracen el completo engaño que viene chicos vamos una nueva creencia vamos entendiendo chicos O sea, es un fenómeno real y ahora el enemigo está utilizando este engaño ¿cuál es el posible escenario? Posible escenario, chicos, de esto es que inmediatamente después del rapto hay una manifestación abierta y mundial del fenómeno OVNI. Se dejan ver naves, el hombre hace contacto con ellos, se les adjudica el rapto. Se llevaron a los que estaban impidiendo la evolución de la humanidad a una nueva conciencia, a una nueva era, a la cual ellos nos van a conducir. No nos van a gobernar, pero se ofrecen para enseñarnos tecnología e información de nuestros orígenes y ayudarnos a atravesar fuertes cataclismos que vendrán sobre la tierra las religiones del mundo entonces se redefinen lo que se pensaba que eran dioses eran en realidad ellos que habían hecho su aparición en diferentes etapas de la humanidad la misma narrativa que se maneja en History Channel con ancient aliens alienígenas ancestrales oye las apariciones de la Virgen María y otras deidades no eran más que estas alienígenas Bajo esta revelación, Jesús no fue más que un híbrido producto de una fecundación entre un alien y un ser humano. Entonces, hacerlo decir que hay más seres como Jesús, estos Néfilín, entre los humanos. ¿Tiene sentido? ¿Cómo empieza a cambiar toda la narrativa para encajar con lo que le Biblia dice que va a suceder? Emocionante, ¿verdad? Ok, esto es solamente la mitad, chicos. ¿Listos para la siguiente? <risa> Pero también menciona la Biblia que no solamente viene el gran engaño, que creemos que va a ser, tiene que ver con el fenómeno Naomi. También viene la apostasía. Dice, segunda tazón, licencias 2, primero tiene que llegar la rebelión contra Dios, que es la apostasía, y manifestarse el hombre de maldad. Ok, cuando hablamos de apostasía, chicos, estamos hablando de una ideología antirreligiosa que se encadena en el culto al anticristo y a satanás, So, ya vimos arriba que anteriormente que el, que el gran engaño se pondría a todo Dios o forma de culto, ¿se acuerdan? Bueno, pues la apostasía, de igual manera, sería una ideología antirreligiosa, pero que apoyará al culto del anticristo y a Satanás. Antirreligiosa, ¿cómo me refiero? segundo de, de San Luis 2.3 dice, porque primero tiene que lle llegar la rebelión contra Dios, está hablando que se opone contra Dios. Mateo 24.9 dice, serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. O sea, es anticristiana, antidios. Segunda Tesalonicenses 2.4 dice, este se opone, o sea, el anticristo se opone contra todo el que lleva el nombre de Dios o es que de adoración hasta el punto de adueñarse del templo de Dios y prender, pretenderse a Dios. O sea, completamente antirreligiosa, no es musulmán, no es ¿sí? cualquier otra religión. Daniel 11, del 36 al 37 dice: El rey hará lo que le venga en gana y se exaltará a sí mismo y afirmará ser más grande que todos los dioses, e incluso blasfemará contra el dios de dioses. No tendrá ningún respeto por los dioses de sus antepasados, ni por los Dios queridos por las mujeres, ni por ningún otro dios, porque se jactará de ser más grande que todos ellos. Daniel 7, 25 dice: Desafiará al altísimo, el anticristo, y oprimirá al pueblo santo del latísimo, procurará cambiar las leyes de los santos, sus festividades sagradas y ellos quedarán bajo el dominio del rey por un tiempo, tiempos y medio tiempo, o sea va a ser en contra de cualquier sistema religioso para dejar solamente el culto del anticristo va a ser antireligioso va a ser, y, y, y se impone el culto a Satanás y al anticristo como vimos en Apocalipsis 13.4 que dice que adorarán al dragón por haberle dado semejante poder a la bestia y también adoraron a la bestia al dragón de la bestia Daniel 11:38-39 habla acerca del dragón. Dice, en su lugar, el anticristo rendirá culto al dios de las fortalezas, un dios que sus antepasados jamás conocieron. Es un nuevo dios, chicos. Y lo engrandecerá con oro, plata, piedras preciosas y regalos costosos. Atacará a las fortalezas más resistentes, afirmando que cuenta con la ayuda de este dios extranjero o alienígena. Y esta... Ideología, esta apostasía, chicos, concuerda con lo que creemos que podría ser el gran engaño. Pues, una abierta manifestación de alien, alien, alienígenas tiene implicaciones antirreligiosas. ¿Qué pasaría si se manifiestan los, eh, los alienígenas abiertamente? ¿Se redefine todo nuestro paradigma religioso? O sea, ¿todas las religiones han estado mal? No concluiría. O sea, todo lo que hemos creído ha sido una farsa. En realidad, eran aliens o que, que a quienes ellos adoraron. Como ya se está difundiendo esta ideología en programas como History Channel y demás con alienígenas ancest ancestrales. De hecho, está la teoría del exogénesis, que fuimos sembrados aquí por seres extraterrestres. Ellos son nuestros creadores, se diría. Ellos fueron los que sembraron la vida en el planeta y han estado mo modificando nuestro ADN hasta ser lo que somos. De hecho, hay una teoría de que, de que se ven, dicen, ¿sabes qué la evolución.? Eh, se tuvo la, saltos de, de, eh, evolutivos muy fuertes en el ser humano porque llegaban ellos de tiempo a tiempo a llevarnos al siguiente momento de evolución sí, hasta de ser lo que ahora somos pero no somos ma, los más avanzados sino que ellos son y van a venir otra vez para llevarnos al siguiente salto y esta ideología antireligiosa lleva siglos operando de forma secreta o sea no es nueva es una ideología que lleva tiempo trabajándose y está entre nosotros, chicos. Esta ideología que lleva la apostasía, que lleva el culto al anticristo, Aunque no lo veamos las implicaciones, está trabajando entre nosotros. Como dice 2 Tesalonicenses 2, 2.7 Pues esa anarquía ya está en marcha en forma secreta y permanecerá secreta hasta que el que la detiene se quite en el medio. Okay, entonces, ¿cuál es el desartijo, chicos? Es una ideología, este movimiento anti, anti-religioso, apóstata, que tiene que ser una ideología antirreligiosa, no cristiana, no musulmana, no pagana, en el sitio tradicional. Porque se levanta el anticristo contra todo lo que sea Dios o objeto de culto. ¿va? Tiene que ser una ideología que lleve a rechazar a Dios y que sustente el culto a un ser humano, al anticristo. Tiene que ser una ideología que ya está trabajando en medio nuestro y que la sociedad ya esté asimilando. Y tiene que ser una ideología que lleve a la humanidad a aceptar a un Dios extranjero. Si sí. sí, el derivar el culto a cualquier otro dios, acuérdense chicos, si se derriba todo el culto a cualquier otro dios o cualquier otra religión, tendría que, y va a haber un dios a quien el anticristo va a servir, tiene que ser un dios alienígena, un dios nuevo, fuera de este mundo, fuera de cualquier sociedad. Sí. Y resulta que es el, es el dragón, como menciona en Apocalipsis 13, 4. Ok, esta ideología... Que se levanten contra Dios ¿Cuál creen que sea? Y esto operando en forma Entre nosotros chicos De hecho se les enseña a tus hijos En la escuela Es el humanismo ateísta El humanismo es una cosmovisión Que tiene como ideal Su ideal la libertad Y como su centro no Dios, sino al hombre. Es una cosmovisión que refleja la rebelión del hombre contra toda norma establecida por Dios y su antiguo ideal es la de llevar al hombre a que se convierta como Dios. ¿Te acuerdan cuál fue la propuesta de la serpiente? Tiene varias características el, el humanismo ateo evolucionista que se enseña en las escuelas, chicos. Primero, niega a Dios. Es ateísta es a, o agnóstico. Dicen, sí, puede haber algo, pero no podemos conocerlo, y demás. Puede haber algo ahí pero no, no sé ni me importa. ¿sí? La creación, la vida y el ser humano son producto de la casualidad y el azar. El Big Bang explica la creación. La generación espontánea de vida explica el surgimiento de vida en nuestro planeta. El, eh, la diversidad biológica es producto del ciego proceso evolutivo. Todo eso, chicos, no es ciencia, es religión. Porque no se puede comprobar, chicos. El problema, luego dices, oye, sí, pero ¿y qué onda con el problema del ADN? ¿Cómo pudo haberse hecho, eh, codificado todo ese, ese código que da, da forma al, al cuerpo humano y a todos los animales? Ah, de Cuando se en cuenta de, de lo complicado que es una célula y que tiene el, toda esa información, ¿cómo se explica esa información de las células? Dios, ¿concluyeron que era Dios? Entonces uno diría, pues sí, no, no. Entonces la conclusión chicos es, son alienígenas que sembraron la vida del ser humano aquí en la Tierra. O sea, no Dios, la propuesta del exogénesis, que fuimos sembrados aquí por una raza alienígena. Esa fue la conclusión a la que se llega y se, y se propone en ámbitos científicos. Porque no pueden dejar, dar, permitir que Dios ponga pie en el ámbito académico de la ciencia. Entonces la solución los alienígenas, chicos. ¿Y por qué onda con, la, con el problema de la imposibilidad evolutiva? Porque se encuentra que la evolución es muy compleja. O sea, porque las mutaciones lo único que hacen es que producen malformaciones o decrementos en el, en el código genético. Resulta que, bueno, refuta la evolución. No, sino que solamente prueba que los alienígenas han intervenido para realizar los cambios evolutivos en el hombre. Y literalmente se maneja así, chicos. Ya hay creencias y dicen que llegan los alienígenas de tanto en tanto para poder propiciar cambios en el ADN para llevar al ser humano a una especie, a un cambio evolutivo. Um, se, manejan, se maneja esta narrativa en los ámbitos académicos y demás, pero también lo ves en programas como los de History Channel de Alienígenas Ancestrales. El problema con descubrimientos que contraigan la posición oficial, chicos, es... ¿Sabes qué pasa cuando alguien descubre algo diferente, algo que contraiga esta postura de que aprueba la, la cosmovisión humanista? Es que los investigadores son desacreditados y toda evidencia que se contraponga a esto es rechazada y escondida. Por eso hay un ámbito que tú busques en internet, es arqueología prohibida, son todos los descubrimientos arqueológicos y demás que contradicen la postura de la cosmovisión humanista. ¿Pero por qué? Porque niegan a Dios. En estas consumiciones Dios no puede estar. No solamente niega a Dios, niega las normas de Dios para el hombre, para el hombre fin, a toda actividad humana. No hay un, ¿qué pasa cuando ni quitas a Dios de la ecuación? No hay un orden preestablecido que regule la actividad humana, chicos. Por tanto, cualquier orden que el hombre establezca es correcto y es producto de su propia personalidad, de su propia actividad. No hay leyes ni principios absolutos. Todos niega a Dios y niega las normas de Dios. Lo que se conoce como esta anarquía, esta maldad. No solamente eso, tiene el idea, como ideal el libre ejercicio de la voluntad humana. Sin restricciones. Y esta ideología, chicos, es una ideología satánica. ¿Sabes qué dice? ¿Cuál es la enseñanza del satanismo? No ¿Cómo se traduce? Haz tu voluntad, esa será la única regla. El hombre, bajo la cosmovisión humanista, como único poseedor de la personalidad, razón y voluntad, porque no hay otro, no hay otro ser que tenga eso, puede y debe ejercer libremente esa, esa voluntad, esa personalidad, esa razón para controlar y determinar la forma de la creación, que toma la creación a su gusto y placer. O sea, debe ser lo que él quiere, en pocas palabras. Las leyes absolutas solamente rigen la materia, la voluntad del hombre queda excluida. Y es a través de ellas, de, la ley, de las leyes que rigen la materia, que el hombre ejerce y expresa su voluntad libre y soberana para controlar la tierra. Sí, somos muy buenos para la tecnología, sabemos las reglas que rigen la materia y los, y los fenómenos naturales, pero nada de eso aplica a mi vida, sí, es lo que maneja la cosmovisión humanista. El hombre entonces no debe aceptar ninguna ley o norma preestablecida excepto las que él mismo se autoimpone. Y todo orden, norma y ley son producto del ingenio humano y como tal están sujetas al cambio histórico y cultural. La realidad se debe conformar a la expresión de, voluntad, de mi voluntad. Por eso, aunque veamos que, que hay una realidad biológica, mi voluntad dice esas que yo digo otra cosa y mi voluntad es la que prevalece. ¿Por qué? porque tiene como ideal el libre ejercicio de la voluntad humana, es tú puedes ser lo que tú quieras, pero mi realidad biológica dice otra cosa, no importa tú puedes ser una, si eres un monigote de 50 años, puedes ser una niña chiquita eh, de 5 años órale y va a haber todavía los locos que te van a adoptar ¿sí? en esta biología chicos, el centro no es Dios sino el hombre no se toma en consideración la voluntad de Dios, chicos. Como el individuo, el ser humano, está en el centro de esta ideología, lo importante es hacerlo sentir bien. Por eso, ahorita estamos viendo todas las implicaciones o derivaciones lógicas del humanismo y se ve claramente cuando la gente dice, es que me ofende lo que digas. Y todo, porque ahorita el centro es que tú estés bien. Y tiene como meta, ¿sabes cuál es la meta de esta ideología? la evolución del ser humano, el ser como dioses. El humanismo ha producido las diferentes ideologías como la eugenesia. ¿Saben qué es la eugenesia? Es el trabajar con, la, con, el, con el, la, la raza superior, la supremacía racial, y eliminar a, los, a las razas que se consideran inferiores. la eugenesia. Y también ha producido lo que se conoce como el transhumanismo o human plus, que es la evolución del hombre en sus propias manos para convertirlo en un superhombre tú lo ves en las TED Talks en las pláticas de TED de que los científicos y demás abrazan esto su, su meta es es que la evolución ha, ha tardado mucho y ahorita tenemos los medios tecnológicos para tomar la evolución en nuestras propias manos y poder avanzar en este proceso evolutivo y así convertirnos en lo que ellos dicen convertirnos en dioses esa es la meta su meta lo han dicho claramente los líderes del transhumanismo es convertirnos en dioses la evolución biológica eso aplica a la evolución evo eh, biológica pero también su, en su fusión con la evolución tecnológica de hecho no sé si han eh, conocido a este científico que tiene pelo largo, eh, de blanco eh, de física es, eh, ¿cómo se llama? Kiko No, es, eh, es, una, es un asiático ahorita no me acuerdo el nombre, pero él menciona que la evolución biológica seguramente va a tomar más tiempo que la evolución eh, tecnológica, entonces ¿cuál es la solución? seguramente van a ver se van a crear las máquinas más poderosas que el ser humano en muy poco tiempo de hecho estamos en ese proceso la solución para él es unir fusionar el ser humano con la máquina entonces tu meta de evolución es llegar a ser como Dios, si ¿Sí están detectando la ideología satánica en todo esto chicos y lleva implícita una anarquía porque que ¿Qué lleva el, humani el humanismo ateísta si cada quien puede poner sus propias reglas eso lleva a la anarquía chicos eso lleva al relativismo ¿Quién puede decir qué es correcto que, o que es incorrecto de forma absoluta de forma contundente para otras personas, nadie porque al final de cuentas quienes tú para ponerle reglas en otras personas y qué validación tiene tus tu, tu reglas ¿Cómo, cómo son más válidas tus reglas que las de otra persona Eso lleva al relativismo, lleva a la anarquía Lleva a la, re, la ley de la selva Que al final de cuentas lleva a la imposición del más fuerte O la imposición de la mayoría La mayoría que es muy manipulable Por eso te encuentras que Producto de esta ideología humanista Es la democracia radical no constitucional Donde es el gobierno de la mayoría pero, ¿tengo derechos individuales? No importa es lo que diga la mayoría. ¿sí? O, la regla, la imposición de, del que grita, del que grita más fuerte, que son, por ejemplo, las manifestaciones llamativas o los dobis muy pesados, por ejemplo, los del lgtb y demás, que son muy, muy insistentes, eh, son los que se imponen al final de cuentas. ¿Cuál es el resultado en la, en la sociedad? Te lleva todo esto al relativismo cultural, todos están en lo correcto, nadie está mal, no hay verdad absoluta. Lleva a una redefinición de la normativa matrimonial ¿Qué es el matrimonio? Vamos a redefinir ¿Qué es, es la sexualidad? Vamos a redefinir Lleva a una, una redefinición incluso biológica Aunque sin, que lleva a negar la realidad Lleva a la imposición de lo políticamente correcto No debe ser ir susceptibilidades, aunque sea la verdad Porque la prioridad es hacer sentir el humano bien ya que se exprese sin, sin restricciones y esta ideología, chicos, <coughs> perdón, esta ideología humanista <coughs> es la que ha dado a luz a los regímenes comunistas, socialistas, fascistas y, de, y dictatoriales que violan los derechos humanos. Todos los regímenes, lo vimos en política y religión, Ruta lo que da luz a esos regímenes dictatoriales que violan los derechos humanos es esta cosmovisión humanista ateísta. Por eso, y luego no, no solamente eso, sino que lleva a, al desprecio del ser humano y al ideal de que, de que lo que debes de desear es dejar de ser humano para convertirte en un superhombre. De hecho, lo que te lleva, no se sé, han visto todas las, la, la, las películas y programas en donde se convierten en superhombres. Capitán América les inyecta, ¿no? y ya es, es Porque el ser humano no es suficiente, chicos. sí. Es todos esos, o sea, ya les empiezan a modificar aquí y allá para conver a convertirles en ser humanos, porque ya están sembrando a la gente el, el hecho de que, de que el ser humano no es suficiente no es lo normal, si puede si podemos mejorar como especie ¿por qué no hacerlo? y están poniendo ya la, la, la incomodidad, de hecho todas las películas de superhéroes son, son esas, son personas que han mutado de una otra forma para obtener sus poderes y la gente ya nos han enseñado los medios de comunicación a idealizar y desear ese cambio, y venerar ese cambio. ¿Sí? Esto es una ideología también anticristiana, abiertamente, porque el humanismo ha dado pie a grupos ateos, LGTB, liberales y de izquierda, que se oponen al cristianismo, a sus valores y, y a las evidencias que confirman la, a la fe cristiana. Tenemos a, a grupos que se manifiestan en contra, en contra de manifestaciones cristianas públicas. Por ejemplo, Freedom from, from, from Religion, from, eh, Foundation. Es una, es una asociación atea de Estados Unidos. Que si tú tienes una muestra de, alguna muestra de fe cristiana en la escuela o públicamente, te demandan. Un coach de fútbol americano dobló la rodilla para orar con su equipo, demandado. Así son, así de... de, de o cristianos multados por predicar en la calle, o cristianos reprimidos por orar en partidos o en escuelas. Es producto de esta ideología que está gobernando chicos, y esta ideología la enseñan en las escuelas. Y van en contra de, de, de los valores cristianos. O sea, te encuentras a la mafia gay demandando cristianos, o movimiento pro-choice eh, promoviendo abortos. También se levantar no solamente contra, contra sus valores, sino contra su, la prédica cristiana. Cristianos te encuentras corridos o demandados por hate speech, por diálogo de odio, en su prédica. O al ser humano, os enseñan que el ser humano no es especial. O sea, que no tenemos la imagen de Dios y no somos los únicos en el universo. Sí. También se levanta en contra de los estudios cristianos. O sea, cualquier descubrimiento científico que apoye el creacionismo, desechado, o un científico descubrió que había tejido blando en, en huesos de dinosaurios despedido y su investigación pues, se buscó eliminar o cualquier científico que apoye el humanismo, que no apoye el humanismo chicos, que cuestione el humanismo en la evolución es relegado o arruinado así se maneja de hecho menciona a un científico que, que citamos en, en el Taller de la que que abiertamente los científicos cuestionan la evolución. Eh, los científicos abiertamente en eh, público no cuestionan la evolución sino en privado, porque si lo cuestionan abiertamente, sus carreras pueden estar arruinadas ¡qué fuerte! y tienes también que esta, esta cosmovisión lleva a la ciencia como <coughs> utiliza a la ciencia como un reemplazo de religión, es una religión encubierta, la ciencia se convierte en la verdadera fuente de la verdad, aunque en realidad no puede confirmar fenómenos de carácter repetido no puede confirmar sino solamente fenómenos de carácter repetitivo y universal, chicos. Pero no tú puedes decir los orígenes, el rumbo, no puedes decir que es bueno o es malo, pero están utilizando a la ciencia para definir cosas que la religión define. La ciencia está limitada a, algo muy, a un rango muy, muy limitado, muy estrecho, que es a fenómenos repetitivos y de, de carácter universal que pueden ser repetitivos en el, en, el, en el laboratorio. Ahora los científicos son los nuevos sacerdotes que solo salen del ámbito para entrar en el campo que salen del ámbito de la ciencia para entrar al campo de, campo de la filosofía y la religión. ¿Sí? Con las avances tecnológicos esperan conseguir lo que la religión propone. Si ¿Sí sabes que ahorita están trabajando científicos patrocinados por Google y los principales empresarios, ¿sabes en qué están trabajando sus proyectos? Están trabajando en vencer a la muerte. Literalmente, chicos. Científicos trabajando en cómo podemos vencer la muerte. ¿Quién ofrecía eso? Solamente la religión. Están trabajando en eliminar la enfermedad y la vejez. ¿Quién ofrecía eterna juventud? Solamente la religión, chicos, en Cristo. O quién, también están trabajando para glorificar al ser humano y convertirlo en un superhombre o en un super Dios por medio de los cambios genéticos que puedan hacer en tu, en, tu, en, tu, en, tu, en tu cuerpo. ¿Quién más, quién más ofrecía eso? La fe cristiana. Esta ideología, chicos, podría desembocar perfectamente en el culto del anticristo. Perfectamente. Si el, el, el anticristo resulta en el primer hombre evolucionado convertido en un superhombre o en Dios, ¿por qué no adorarlo? Tendría sentido de que todo el mundo lo adore. Es el primer ejemplar convertido en superhombre. Y todos quieren su marca tendría sentido que todo el mundo quisiera ponerse esa marca del anticristo para ser como él. oye pues si te dicen oye, si te dicen oye, vamos a cambiar tu ADN para llevarte al siguiente paso de nivel evolutivo vas a ser vas a, tener, vas a ser más longevo te vas a enfermar menos y demás ¿qué te impediría el que te pongas o hagas ese cambio genético? ¿qué te impediría? solamente el conocimiento bíblico de que tenemos la imagen de Dios en nuestro cuerpo solamente eso chicos fuera de eso no hay nada lógicamente sería, oye, ¿por qué no querer que mis hijos sean más sanos más ojevos, que tengan cosas, habilidades eh, sobrenaturales sobre que sobrepasen a sus colegas y demás, ¿por qué no? la única razón es el conocimiento bíblico que enseña que tenemos la imagen de Cristo y no tenemos la imagen de Dios y una imagen así si esta ideología uh, si esta ideología se combine con una abierta manifestación de los ovnis en contacto con ellos chicos tendría sentido el relato de que Satanás el dragón realizando una aparición ante el mundo entero seguramente pasándose por una alienígena pudiera ser aceptada por el mundo ¿qué te parece si se presenta alguien que es Satanás pero dice que es un alienígena y que va a llevar al ser humano al siguiente paso evolutivo y su primicia para eso es el anticristo si Satanás se presenta como un alienígena que ayuda al anticristo a dar el siguiente paso evolutivo para convertirlo en un superhombre o en un dios Tendría sentido que el mundo adore al anticristo y a Satanás por darle semejante poder. El resto de las religiones también quedarían desacreditadas. No serían dioses, eran alienígenas. La evolución quedaría confirmada. Pero la gente ya estaba predispuesta a aceptar eso porque el, la cosmovisión humanista que se siembra en las escuelas, en las universidades, ya está operando. Nada más que todavía no vemos las implicaciones o derivaciones lógicas de esa cosmovisión es operando de forma secreta no sabemos a dónde nos dirige todas esa, esa, esas creencias ha estado trabajando de forma secreta esa ideología, chicos, lleva enseñándose en las escuelas y en los medios de comunicación por años frente a tus narices y esa si, si ves, analizas cuáles son de las derivaciones lógicas que desemboca en el culto al anticristo a Satanás enseña actualmente chicos, pero el desenlace lógico de dicha ideología aún no se ha manifestado abiertamente pero se encamina hacia la coronación del anticristo y en su forma pura es satanismo haz tu voluntad esa será toda la ley pero se te lo venden como humanismo y les enseña en las escuelas chicos esa apostasía esa ideología siembra esa apostasía y está operando chicos. Conforme avanza y la gente asimila esta apostasía, cree esta apostasía y avanza en las implicaciones lógicas de esta apostasía, la apostasía de esta, de esta cosmovisión, la apostasía se va haciendo cada vez más evidente. Oye, se, de, se destruye la concepción tradicional del matrimonio. Es una derivación lógica de, de esta cosmovisión chicos. Oye, están haciendo ya cosas aberrantes con esto. Es una derivación lógica de esto. De esta apostasía. Conclusión chicos ¿Tiene sentido? ¿Qué es eso? Que la cosmovisión enseñada en las escuelas Esa cosmovisión atea, evolucionista Nos perfila directamente para entregarnos Al anticristo Y este gran engaño Nada más piensa en esto chicos Una abierta manifestación de los ovnis Ante el mundo entero No apoyaría a la existencia de un dios Ni ninguna religión al contrario, redefiniría o eliminaría eventualmente todas las religiones y objetos de culto, pues dirían, los dioses a los que el hombre rendía culto a lo largo de la historia, eran en realidad ellos. Ellos han estado con nosotros desde los tiempos ancestrales y seguramente son ellos los que se han encargado de nuestra evolución. Un engaño así permitiría a Satanás presentarse ante el mundo como un alienígena que ha venido para llevarnos al siguiente paso evolutivo que nos convertiría en superhombres o en dioses una raza superior como ellos. Esa narrativa encajaría como anillo al dedo con la actual ideología humanista atea evolucionista que tenemos. Algo así explicaría a la perfección el por qué la gente de todo el mundo adora a Satanás y al falso, profeta, al falso Cristo cuando éste se ha convertido en el superhombre, en un dios aclamado como invencible después de haber estado moribundo. También explicaría el por qué la gente de todo el mundo quería tener su marca, pues querían ser como él. Les explicaría todas esas cuestiones que se ven en la Biblia que dices, ¿cómo puede ser esto posible? Lo explicaría. E incluso la guerra del anticristo contra Cristo. ¿Cómo se recurre armar a la humanidad ante algo que viene del cielo y pelea contra eso? A menos que la narrativa sea parte de esto, de que esas que vienen las razas malas de alienígenas para venir a invadir el mundo y tenemos que defenderlas. Y ahorita están preparando a la gente con todo esto, chicos. Hay programas, películas y demás que están pre, que es una programación predictiva que lo que hacen es que preparan a la gente con esas temáticas para que cuando suceda esté más aclimatado. Hubo una serie, que no sé si escucharon, que se llama Childhood's End. Tú ves esto y dices, qué rollo con el pollo. ¿Tú eso dices qué onda con eso? Es una serie que salió en Sci-Fi, sci eh, un canal de ciencia ficción, duró una semana, creo que son 6 o 7 episodios, pero habla de que hay una abierta manifestación alienígena eh, y se les llama que vienen al hombre, ayudar al hombre a llevarlos a la era de oro, de paz. De, de este a, a que pueden disfrutar de sanidad, de, de, de abundancia y demás, son ellos, pero no lo hacen de forma directa. Se llaman ellos overlords, que ellos van a ser simplemente los que van a guiarlos al ser humano a hacer eso y van a sugerir a un individuo que va a ser el mediador entre ellos y la humanidad en este cambio, en esta transición. Muy similar a la toalla biblia, pero no se dan a conocer abiertamente porque todo estaba lista la humanidad para eso. Entonces está trabajando la humanidad y más, hasta que llega el punto donde dice, estas que ya están listos, vamos a darnos a conocer abiertamente ante, ante toda la gente. Entonces llega la nave, se, se, se aterriza, y de la nave, preparando todo el escenario, y sale este alienígena. Y resulta que viene en la forma del legendario Satanás. Yo cuando vi la serie, habíamos dado el material chicos, desde antes de ver todas esas cosas. De hecho habíamos dado, damos esta enseñanza aún antes de que surgiera alienígenas ancestrales antes de que surgiera, antes de que surgiera todo eso. Pero programas como alienígenas ancestrales que programan a la gente para todo este engaño. Programas como series como esto. Lo único que hacen es que confirman la Biblia, porque nosotros lo sabíamos antes de que ellos sacaran eso. Y el hecho que el enemigo esté sacando este tipo de enseñanza, este tipo de ideología, lo que hace es que confirma que lo que hemos estado entendiendo de la Biblia es correcto, de que están preparando a la humanidad para este gran engaño. O sea, no es casualidad, no es como que, ah, lo sacamos de esos programas nosotros, todo esto. No, 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 lo sacamos de la Biblia. Y esto se viene enseñando desde décadas. ¿Sí? Y la gente de este mundo está sacando ese tipo de narrativas que concuerdan con la Biblia. ¿Por qué? Porque están predisponiendo a la gente. ¿tú crees que es casualidad chicos que ha habido un cambio en, la, en los programas de televisión de niños y demás en donde ahora al cuernudo se le presenta como el bueno de la historia tipo maléfica ahora a los, a los que es, al tipo de satanás lo presentan como el salvador como el bueno es parte de esta ideología que lo están haciendo y el tipo de dios lo presentan como el malo. Es parte de eso. No es casualidad que lo están haciendo con niños y muchas veces dicen, y es tan sutil porque dices, oye, es que trato de encontrar algo malo en esto. Pues ves, por ejemplo, la maléfica y dices, pues se ve muy, digo, en su concepción o paradigma tradicional, pues se ve como un demonio, si sí, cuernitos y las alas y dices, esta tipa, pero pues es buena y demás y no ves nada así como que pero resulta que lo que están haciendo es una programación para que la gente pueda relacionar lo que se ha presentado como, por siglos como algo malo, como algo bueno como preparando a la gente para que si hay una revelación abierta del enemigo, la gente lo pueda aceptar como bueno, normal, porque eso va a terminar sucediendo chicos, la gente de este mundo va a terminar adorando a el dragón, ¿cómo puede ser eso? o sea, la gente va a ver cómo el dragón convierte a este morimundo que es el anticristo en un superhombre y terminan adorando a los dos. Y a la imagen también a la que se le da vida. ¿Cómo puede suceder eso? Bueno, la narrativa omni encaja a la perfección y da una explicación que encaja perfectamente con lo que la vida dice que va a suceder. Eso explicaría perfectamente todo. Cómo se cubre el, el, el rapto, cómo las religiones se redefinen, cómo te, todo se embuca, desemboca en el culto del anticristo y el dragón. Qué fuerte, ¿no? Y es un tema, chicos, que en las iglesias casi no se habla. Te dicen, oye, ¿qué onda con el fenómeno? Omni ah, no, o sea, es un, un, un tema tabú y demás, cuando si te das cuenta, muy bien podría ser un tema crucial en el destino de la humanidad. ¿Terminas con una oración? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque tu palabra, Señor, es la que nos revela y nos enseña, Señor. Todo lo que va a suceder nos ayuda a discernir el engaño que el enemigo quiere llevar a cabo, Señor, en este tiempo. Nuestra oración, Señor, es para nuestros familiares y la gente que aún no te conoce, Señor. Para que no caiga presa de ese engaño, Señor. Y que ahorita, que mientras que estemos aquí, podamos alertarlos y advertirles de lo que está por suceder, Padre. Señor, sabemos que el enemigo está haciendo algo terrible está trabajando ya, lleva décadas trabajando, Señor, de forma oculta, de forma ideológica con, con las ideologías que están sembrando para poder dar pie a lo que va a suceder, Señor, y también con el fenómeno mi Señor, que se ha mantenido de forma oculta Nuestra oración, Señor, es que por aquellos que se quedan, Padre, para que puedan permanecer firmes y puedan exponer el engaño, Señor cuando llegue el tiempo y a nosotros, tu iglesia, Señor que nos ayudes a anunciarlo y a advertirlo, Señor. Aunque no estés chiendo el ojo. Te lo pedimos, Señor, en Jesús. nombre de Jesús. Amén. Un día, Jesús viene. Puedes estar en la iglesia. Puedes estar en la casa. Puedes estar dormido. Dios, bendiga que estés listo cuando Él hace su apariencia personal. Appearance. My god what if his appearance occurs on a sunday morning my prophetic word to you this morning is get ready get ready I'm